0: Se mikä on toiselle kallista, on toiselle halpaa. Ja joskus, jos myy liian kalliilla, niin silloin ei kauppa käy. Toisaalta, jos laittaa liian halvan hinnan omalle tuotteelle, sit joutuu myymään tappiolla. Eli hinnoittelu on aika haasteellinen asia, mutta erityisen haasteellista se on jotenkin tuolla asiantuntijapalveluissa, miten sitä omaa saa oikein hinnoittelisi. Tänään bisnespöydässä etsimme siis asiantuntijapalveluille sitä oikeaa hintaa. Aiheesta keskustelemassa ovat tutkija Outi Somervuori, tervetuloa. Kiitos. Ja taloushallinta uniikki Oyn toimitusjohtaja Veli-Matti Heiskanen, tervetuloa. Kiitos. Lähdetään liikkeelle siitä hyvin helposta kysymyksestä, että miten sille omalle työllensä voi määritellä hintaa. Outi, tutkijan näkökulma, mistä sitä kannattaa lähteä etsimään sitä hintaa?
1: Joo, no joo, Sinä, ensinnäkin minkä takia se on vähän haasteellista asiantuntijapalveluiden kohdalla on se, että, että perinteisesti hinnoittelua tehdään niin, että lasketaan tuotteen kustannukset ja sitten mietitään sopiva kate ja sitten päästään hintaan. Mutta että asiantuntijapalveluissa ei ole niin selkeästi, ei pystytä laskemaan, että mikä on kustannus. Että jos olet vaikka 20 vuotta opiskellut, että sinusta on tullut joku asian, asiantuntija, niin mikä, mikä on se hinta sille, opi, tai sille sun oppimalle asialle. Ja sitä ei pystytä ehkä niin hyvin määrittämään ja se tuokin siihen haastetta. Ja sen takia siinä oikeastaan ainoa perusta on lähteä sitten hinnoittelemaan sitä sen asiakkaan kokeman arvon kautta. Ja se onkin aika paljon vaikeampaa kuin sitten se ihan puhdas kustannuslaskenta. Että silloin sun pitää todella tuntea sun ostajat ja tota, mitä asioita ne arvostaa ja paljon ne on siitä valmiita maksamaan. Mutta lopputuloksena siinä on myös se, että ää, yleensä, yleensä kannattavuus paranee ja tota, yritykset menestyy paremmin, koska arvo on semmoinen looginen lähestymistapa myös sen näkökulmasta.
0: Minkälaista arvoa se voi voi olla esimerkiksi, mitä se asiakas saa? Monenlaista, siis suoraa suoraa
1: myynnin kasvatusta esimerkiksi tai kustannusten pienentämistä, että voidaan pystyä laskemaan ihan suora tällainen arvo. Tai sitten ihan toiminnan tehostamista, monen tyyppistä. Kuinka Kuinka paljon saat mielihyvää siitä, että ostat jonkun asian esimerkiksi. Ja näitä asioita pitäisi pystyä arvottamaan. Ja se ei sitten oikeastaan riitä, että, että tiedetään pelkkä se arvo, sitten pitää vielä ymmärtää, että, että mihin se ostaja sitä vertaa. Eli tämmöinen referenssihinta vaikuttaa myös siihen arvon kokemiseen. Että se ei saa, vaikka, vaikka niin kun jonkun palvelun arvo olisi ihan hirveän iso, niin ostaja ei välttämättä ole valmis maksaa siitä sitä koko arvon verran. Ja se johtuu siitä, että silloin mielessä se tämmöinen referenssihinta, mihin se vertaa sitä hintaa ja miettii, että onko se hinta kallis vai halpa. Eli näiden niin kuin molempien, näitä molempia asioita miettimällä, niin pitäisi löytää sellainen tasapaino oikea hinta sille omalle palvelulle.
0: Velimatti, Matti, olen ymmärtänyt, että teillä on uh, Unikissa mm-hmm. menossa parhaillaan hinnoittelun muutos. Millä tavalla teillä on tätä hinnoittelua lähdetty arvioimaan?
2: Joo, pitää paikkansa, <köhön> muutos on menossa. Ja perinteisesti tilitoimisto maailmassa, niin kuin Unikissakin, niin lähtökohtana on ollut ensin se. <köhön> Kustannukset, eli hmm. kirjanpitäjän palkka esimerkiksi. Ja sitten sen päälle on määritelty joku kate hmm. ja lähdetty rakentamaan tuntivelotusperusteista hinnasta. Ja se ei ole pitkälle kantava ratkaisu. Et kyllä mä olen ihan samaa mieltä siitä, että sielläkin pitää pystyä menemään siihen arvopohjaiseen hinnoitteluun. Toki se arvomäärittely ei ole helppoa, hmm. tai sen arvon äh, kommunikointi ei välttämättä hmm. ole helppoa sille asiakkaalle ymmärrettävästi.
0: Mikä ne on ne suurimmat haasteet siellä tilitoimiston näkökulmasta? Onko se se, että miten sille asiakkaalle viestii ja kommunikoi vai, vai onko se oma henkilökunnan vastustus vai missä se on se haaste?
2: Enemmän se tulee ehkä siitä, että Tuntivelotusperuste on aika selkeä. Asiakas tietää silloin, että, että hänen eteen on tehty näin paljon töitä, mutta jos se on arvoperusteinen se hinnoittelu, niin pitää jatkuvasti perustella sitä, että mistä se hinta koostuu. Ja mä voin myöhemmin vaikka kertoa esimerkin, laskennallisen esimerkin, että mitä se tarkoittaa niin tilitoimistopisniksen kannalta, kun päästään siihen arvopohjaiseen hinnoitteluun.
0: Mitä se arvo tilitoimistossa on, mitä asiakkaalle annetaan ja tuotetaan?
2: No mä itse olen määritellyt sen niin kuin neljällä eri tasolla. Elikkä ensimmäinen on työnjakopohjainen arvo. Elikkä kun yrittäjä ulkoistaa tietyt asiat tilitoimistolle, niin hän voi keskittyä siihen oman bisneksen rakentamiseen siihen, missä hän todennäköisesti on paras. Toinen on sit se henkinen arvo. Eli kun voi luottaa siihen, että lakisääteiset asiat, verot, veroilmoitukset, tilinpäätökset hoituu ammattitaitoisesti, niin ei tarvitse miettiä niitä. Eli voidaan sitä stressiä pienentää. Et voi lähteä viikonlopun vapautuneesti, kun tietää, että asiat on kunnossa. Tai voi niinku käyttää sitä aikaa sitten itsensä kehittämiseen. Kolmas arvo, mitä mä olen mä määritellyt, on tämmöinen, Ennakointiarvo. Tilitoimistolla ja kirjanpitäjällä on mieletön näkymä siihen yrityksen tilanteeseen, kun nähdään kaikki numerot ja niiden kehitys. Kun löydetään arvopohjainen hinnoittelumalli, niin me voidaan myös allokoida enemmän aikaa niihin numeroiden analysointiin. Ja sillä tavalla voidaan auttaa sitä yrittäjä esimerkiksi ehkäisemään kassavirta haasteita, auttamaan vaikka yrittäjän omassa hinnoittelussa tai mitä tahansa sieltä löytyy niin pystytään sitä ennakoimaan ja auttamaan sillä tavalla sitä yrittäjää. Ja sitten neljäs on tietenkin tämä arvo suoraan, eli kun kirjanpitäjälle jää aikaa konsultoida yrittäjää, niin se voi säästää esimerkiksi verotuksen puolesta, optimoida verotuksen, tai tehdä parempaa liikevaihtoa, kun kerrotaan, että millä tavalla voisi hinnoitella asioita, tai välttää jotain turhia kuluja. Tai jos ollaan vaikka ostamassa autoa, niin mietitään, että kannattaako se maksaa kassasta vai tehdä se leasingillä, jolloin se muuttuu ihan suoraan rahaksi hyötystä sille yrittäjälle.
0: Tässä tuli mielenkiintoisia ähm, monia erilaisia arvoja, mitä mm. asiakkaalle voi tuoda. On vähän sitä henkistä puolta, ähm, vältetään stressiä, mutta myöskin sitten ihan suoraa, että et, et, tilitoimisto voi tuottaa ihan rahallistakin arvoa. Miten sä kun sä oot asiaa tutkinut, niin kumpi on asiakkaalle tärkeämpää? Tavallaan se henkinen puoli vai se rahapuoli? No molemmat on kyllä yhtä tärkeitä ja se tunne, se henkinen
1: puoli, kyllä sen tärkeys nousee ja nousee koko ajan enemmän ja enemmän. Johtuen siitä, että niin kuin kirjanpito taloustoimiston puolellakin on paljon kilpailua ja monet pystyvät tuottamaan sitä ä, itse palvelua jollain tasolla, mutta että se on nimenomaan se tunne että, että, tai se luottamus ja tällainen turvallisuuden tunne, millä, niin kuin sitten, millä oikeastaan sitä eroa tehdään mikä, mikä saa, ja mikä saa sen ostajan maksamaan sitten ehkä enemmän jonkun toisen tuottamasta palvelusta kuin toisen.
0: Eli luottamus kannattaa
1: olla vahva asiakkaisiin. No ehdottomasti ja hinnalla sitä luottamusta voidaan rakentaa, että, että myös se hinnoittelumalli on sellainen, joka voi rohkaista sitä ostajaa luottamaan enemmän siihen myyjään tai vähemmän.
0: Päästiin seuraavaan aiheeseen eli niihin malleihin. Mm-hmm. Niitä on monenlaisia. Mitä esimerkkejä voisit heittää Oti? Joo, eli
1: hinnoittelussa kannattaa niinku sen pelkään hintatason tason, lisäksi miettii sitä, että millä tavalla se hinta esitetään, että kirjanpitopalveluissa esimerkiksi voi olla, tässä puhuttiin, että voisi olla tuntiperusteinen hinta, voisi olla kiinteä hinta, joka sisältää kaikki tämän taloushallintopalvelut. Siellä voisi olla joku kuittiperusteinen tai joku muu, joku joku tällainen yhdessä sovittu peruste, että mikä se hinta on. Ja silloin hirveän iso merkitys sen nostajan näkökulmasta. Me ollaan paljon tutkittu sellaista, että että mitä jos hintataso on täsmälleen sama, mutta vaan sitä hintamallia muutetaan. Ja silloin se ostajavalintoihin on hirveän iso merkitys. Että varsinkin, varsinkin kun puhutaan uudesta asiakkaasta, joka ei niin kuin tunne sitä yritystä, ja silloin se luottamuskysymys on vielä isompi, niin sillä itse hinnoittelumallilla on iso merkitys. Ja tota, ne on hirveän, hirveän niin tilanne ja yrityskohtaisia ja palvelukohtaisia tekijöitä, että mikä, mikä malli sopii minnekin, mutta että yleisesti voi sanoa, että ostaja pitää siitä, että se tietää etukäteen, kuinka paljon se maksaa. Et se on sitten Heikki, näissä tuntipohjaisissa hinnoitteluissa, että se on myyjälle turvallinen, että mitä enemmän myyjä tekee töitä, niin sitä enemmän hän saa rahaa, mutta ostajalle se voi tuntua taas sit kauhean epävarmalta, ainakin kun ostaja pystyy millään tavalla vaikuttamaan, että kuinka tehokas se tunti on tai mitä, mitä ylipäätään se myyjä tekeekään. Ostajat tyypillisesti tykkää kiinteistä hinnasta sen takia, että heillä on niin kuin hyvin ennustettavissa, että mitä se tulee
0: maksamaan. Onko... Hinnottelumallissakin se voisi kuvitella ainakin, että asiakkaan näkökulmasta että tämä mitä yksinkertaisempi malli, joo. niin sen houkuttelevampi.
1: Joo, ehdottomasti. Ja tota, joo, siis ensinnäkin se voi olla ihan ostonesteet, jos ostaja ymmärrää, että jos hinnottelumallista tulee niin kompleksi, niin ostaja voi, ostaja voi olla helpompi silloin tehdä päätös, että hän ei osta koko palvelua, kun lähtee pohtimaan sitä tarkemmin. Tämmöisestäkin on paljon tutkimusta, että... Ihmiset on luontaisesti vähän laiskoja tekemään vaikeita päätöksiä, ja se on aina niin kuin myyjän tehtävä tehdä se ostotilanne ostajalle helpoksi. Ja sitten jos ostaja, ostajalle tulee sellainen tunne, että hän ei siinä oikein pysty tekemään sitä päätöstä, niin äh, varsinkin jos on paljon kilpailua tarjolla, niin ostajan on silloin helppo joko mennä valita palvelukilpailijalta tai sitten olla ostamatta koko palvelua
0: veli kuulosti varmaan lohdulliselta tämä, että asiakas ostaa helpommin näitä niin pakettihinnoiteltuja palveluita.
2: Kuulostaa lohdulliselta ja kuulostaa varmasti ihan oikealta, mm. uh, mutta haaste on sitten, että jos on pitkään tehty esimerkiksi tuntiperusteista mm. tai tuota johonkin transaktiomäärään perustuvaa hinnattelua, niin se, muutos, se muuttaminen on se vaikein asia. Ja, ja äh, tuo arvopohjainen hinnoittelu on myös tilitoimistolle mahdollisuus, ja. koska silloin pystytään toimintaa tehostamalla tekemään parempaa liikevaihtoa tai katetta. Että jos esimerkiksi äh, kirjanpitäjä on laskuttanut aikaisemmin neljä tuntia kuukaudessa mm-hmm. 75 eurohinnalla, niin yrittäjä on saanut sen 300 euron laskun. Nyt jos toimintaa tehostetaan ja sen samaan tekemiseen menekin kolme tuntia, niin yrittäjä saa saman arvon, mutta se lasku on sitten vain 225 euroa. Eli tavallaan tilitoimisto häviää sen tehostamisen verran. Mutta jos se on arvopohjainen hinnoittelu, se 300 euroa kuukaudessa, ja asiakas saa edelleen sen saman arvon, niin sitten se ylimääräinen tunti voidaan tehdä joko toisille töitä, jolloin saadaan aikaan kasvua ja kirjanpitäjästä tulee tehokkaampi, tai sitten sille asiakkaalle sitä analyysityötä, jolloin pystytään niitä muita arvoja tuottamaan paljon enemmän. Ja jos se tehdään muille se yksi tunti töitä, niin yhden kirjanpitäjän osalta niin se voi tarkoittaa jopa 20 000 euroa vuodessa enemmän laskutusta.
1: Joo, tämä oli mun mielestä erittäin hyvä esimerkki. Tämä kuvasti just sitä, että se arvoperusteinen hinnoittelu on helppo, helppo niin kuin olla samaa mieltä, että se on se hyvä lähtökohta, mutta että mikä siinä tulee ongelmaksi, just mitä sinä mainitsit tuossa alussa, että sitten kun on vanhoilla asiakkaalla niin totutut käytännöt. Ja se mun mielestä oikeastaan liittyy siihen referenssihintaan, mistä vähän jo puhuttiin, Eli ostaja se ei, se ei mieti ainoastaan sitä arvoa, vaan se vertaa sitä hintaa siihen referenssiin. Ja vertaamalla siihen referenssiin se päättää, että onko se hinta kallis vai halpa. Ja se referenssiin vaikuttaa erittäin voimakkaasti se entinen hinta, että miten aikaisemmin on hinnoiteltu, tai miten kilpailija hinnottelee, miten, miten jotkut muut vastaavat palvelut hinnoitellaan. Esimerkiksi jossain ähm, ohjelmisto, ohjelmistomyynnissä, niin siellä on harvoin suoraa kilpailijaa sille ohjelmistolle, mutta sitten muiden ohjelmistojen hinnoittelut vaikuttaa koko to, niin kuin alan hinnoitteluun. Mutta sen takia on kauhean tärkeää ymmärtää, että mistä, mihin, mikä on se ostajan referenssi hinta, ja sitten kun lähtee tekemään tällaista isoa rakenteellista muutosta, niin kannattaa suunnitella se sillä tavalla, että, että miettii sen tavoitteen, ja sitten nämä muutokset on paljon helpompi tehdä pieninä, muutoksina, että tekee esimerkiksi pieniä ja jolloin se ostajankin on mahdollisuus niin totutella siihen ajatukseen ja ymmärtää se logiikkaa, ymmärtää se oma etunsa siihen. Ja tehdään tosiaan niin kuin useamman vuoden aikana useita pieniä muutoksia ennen kuin että tehtäisiin yksi iso rysäys, koska se saattaa sitten siitä ostajasta tuntua taas niin isommalta riskiltä, ja se ei ole vielä
0: kerännyt tottua siihen ajatukseen. Voiko se ajaa jopa asiakkaan pois, jos liian hätäisesti tekee näitä muutoksia?
1: No ehdottomasti siis. Aina kyllähän niin tosi tyypillinen tilanne että hintoja korotetaan liikaa, ja sitten ostaja lähtee pois. Et ihan samaan niin kuin hinnan korotuksen tekemisessä, niin on paljon helpompi ostajan näkökulmasta on paljon helpompi tehdä pieniä jatkuvia hinnanmuutoksia, ei hinnanmuutoksia tarvitse tehdä, että hinnan korotuksia tarvitse tehdä mitenkään kerran vuodessa, niin voitaisiin tehdä vaikka monta kertaa vuodessa pieniä muutoksia mielummin kuin sellaisia isoja muutoksia kertadyökselle.
2: Ja sitten me ollaan pyritty määrittelemään tämmöiset hinnan tarkistuspisteet, joka ei liity kalenteriin, vaan ehkä toiminnassa, jommankumman toiminnassa tapahtuvaan muutokseen. Aika usein ne alkaa marraskuussa tippua nämä hinnankorotuskirjeet, jolloin ne ei vuodenvaihteessa siirtyy syystä tai toisesta. Mun mielestä se tuntuu vähän oudolle, että ne aina ajoittuu siihen.
0: Niin ehkä ei kaikkien kannata nostaa samaan aikaan niitä hintoja. Siellä on asiakkaat hä- mm. hämmästyksissään tammikuussa. Ja.
2: Lisäksi mä uskon siihen, että, että jos pystyy melkein asiakas tai asiakasryhmäkohtaisesti mm. viemään noita muutoksia eteenpäin, niin tulokset on paljon parempi. Ja. Että ainahan siinä pitää analysoida se asiakkaan tilanne ja ymmärtää se tavoite. Ja jos on hyvin segmentoidut asiakkaat, niin sen voi ehkä tehdä jollekin asiakasryhmälle, mutta esimerkiksi me ollaan vielä niin pieni toimisto, että me tehdään se ihan asiakaskohtaisesti.
1: Mä uskon tuohon kanssa vahvasti. Tänä päivänä ei ole yhtä palvelua, mitä voisi myydä kaikille asiakkaille. Kyllä on niin paljon palveluja tarjolla, ja asiakas voi todellakin etsiä sellaisen palvelun, mikä täydellisesti sopii hänen tarpeisiinsa. Niin siinä on pakko myyjä lähteä siitä, että mietitään, että mitä eri asiakasryhmät arvostaa, ja sitten räätälöidä sitä palvelua sitä kautta. Arvoperusteisen hinnoittelun oikeastaan lähtökohta onkin se, että se ei lähtökohtaisesti se ei tarkoita, että myydään aina kalliilla, saada jotenkin kalliimpi, vaan nimenomaan ymmärretään se, että haluatko ostaa jotenkin premium-palvelua, vai haluatko jotain riisutumpaa palvelua. Ja hyvä, hyvä onkin, että jos on sitten vähän eri, eri tasoisia palveluja tarjolla. Voi valita sieltä. Mua, esimerkiksi jos miettii ostajaa niin toiselle, jos on, aika, jos on vaikka sivutoimisen yritys tai jotain, niin se on jossain määrin vähemmän tärkeää, Niin voi olla, että haluaa vaan sen ihan peruskirjanpitopalvelun tai sitten toinen asiakas samassa tilanteessa, niin haluaakin nimenomaan sen mielenrauhan halua, että että joku varmistaa, että verotus menee optimaalisella tavalla ja taloushallinto optimaalisella tavalla ja onkin valmis maksamaan siitä mielenrauhasta enemmän.
2: Joo, tämä on hyvä esimerkki. Esimerkiksi startup-yritykset, joita me halutaan ja joita meillä on niin kuin paljon. Mä uskon, että... Me heidän kanssa toimitaan kiinteällä hinnalla, ja. mutta meillä on aika paljon hinnan tarkistuspisteitä sitten, että jos se liiketoiminta lähtee kasvuun ja, ja uh, volyymet muuttuu merkittävästi, niin sitten me tietää jo etukäteen, että miten se hinta muuttuu, mm. eli tässä tapauksessa nousee, ja mä uskon siihen, että kun me tehdään selkeät Tuotteet tuotteistetaan ja paketit, joiden mukaan tarkistuspisteet menee, niin esimerkiksi nämä startupit pysyy meillä asiakkaana, kun ne saa hyvää palvelua ja se on selkeä myös heille.
0: Ja startupissa kuitenkin se toiminta, kun laajenee, niin tarpeetkin kasvaa sitä mukaan. Sitten on helppo perustella myöskin sitä, että mit, miksi, miksi hinta nousee ja palvelu kasvaa.
2: Juuri, niin, juuri näin. Ja ää, alussa ne eivät varmaan ole meille hirveän katteellisia. Mutta mä uskon, että, että ne yksikymmenestä tai kaksikymmenestä, jotka lähtee menestymään, niin ne maksaa aika nopeasti itsensä takaisin, kun se liikevaihto lähtee kasvuun ja lähdetään kansainvälistymään, ja silloin niillä on se luottokumppani valmiina.
0: Tuosta tulikin mieleen, että, että jos on vaikkapa aloitteleva yritys, mm-hmm. niin kannattaako alkuun hinnoitella itsensä äh, hieman edullisemmaksi, jotta saa niitä asiakkaita sisään ja sitten pikkuhiljaa hilata sitä hintaa ylös, vai, vai miten työ lähti sitten tuoreessa yrityksessä hinnoittelemaan itseänä?
1: Hmm. No aloittelevan yrityksen tapauksessa, kun asiakaskuntaa ei ole, niin kannattaa muistaa se, että se hinta on myös signaali ja vihje. Se voimakkaasti kuvastaa sitä sun laatua ja sitä positiota, mitä sä haet markkinoilla. Jos, jos lähtee alussa myymään halvalla, niin sillä eittämättä niin vaikuttaisi myös siihen omaa laatumielikuvaansa. Ja sitä kannattaa vähän varovakin. Et vaikka jos haluaisit myydä halvalla, jotta saisi niinku uusia asiakkaita ja saisi tota, sais markkinaosuutta, mutta että siinä kannattaa ehkä miettiä jotain muuta kuin sellaista, ää, halva, hal, halpa myyntiä. Et miettiä esimerkiksi, että voiko tarjota jotain hyviä tarjouksia tai helppoja kokeilupalveluita. tekeä sitä erilaistamista mieluummin sillä tuotteella kuin hinnalla. Et koska se on kuitenkin, sitä on paljon tutkittu, että mikä vaikutus hinnalla on siellä laatumielikuvaa, ja on voimakas, voimakas vaikutus. Ja se on erityisen, niin erityisesti korostuu silloin, kun on uusi asiakas tai tuota, uusi tuote, mitä myydään.
2: Toinen asia on, on se, että myös miten rohkeasti sen hinnan uskaltaa esittää. Että mä oon kyllä huomannut, että ää, no, suomalaiset varsinkin, mutta ennen kaikkea täällä tilitoimistomaailmassa, ne ollaan tosi varovaisia kertomaan se hinta. Mm. Kun mun mielestä pitäisi uskoa siihen, että me ollaan nyt maailman parasta tähän tilanteeseen ja ylpeänä kertoo se. Ja ihan täsmälleen samaa mieltä, että se vaikuttaa siihen laatumielikuvaan merkittävästi. Kaikissa asioissa on sama.
1: Ja kannattaa muistaa se, että varinkin P2P-puolella, että ostaja hirveän harvoin haluaa ostaa se halvimman. Kyllä pyydetään tarjouksia, että saadaan se mielikuva, mikä on oikea hintataso, mutta että useimmiten sitä halvinta pidetään jotenkin vähän riskinä, että onkohan se yhtä hyvä kuin noin muut. Että ei sitä haluta ostaa. Ja se kannattaa muistaa ja varoakin sitä. Mutta että tietenkin pitää pystyä perustelemaan, että varminkin jos on sitten itse paljon kalliimpi kuin markkinahinta. Esimerkiksi niin pitää pystyä perustelemaan, että miksi on kalliimpia. Pitää, olla, pitää myös ymmärtää, että ne on sitten sellaisia asioita, mitä se ostaja haluaa myös ostaakin.
2: Ja myös my se hinnoittelu kannattaa testata, kokeilla. Hmm. Esimerkiksi meillä nyt tämän vuoden aikana, mä tullut uutena alalle ihan alan ulkopuolelta, niin me lähdettiin kokeilemaan sitä hinnoittelua. Ja, ja siihen suuntaan, että, että joka asiakkaan kanssa pikkusen enemmän. Ja nyt tuli oikeastaan raja vastaan, kun ensimmäinen sanoi, että, että tunnutte liian kallilta. Niin mm. Mun mielestä oikea hinta on silloin, kun sekä asiakas että toimittaja on tyytyväisiä. Mm. Et, et siinä ei ole mitään, että se pitää olla toi tai toi.
1: Ja kyllä hyvä, tai mitä maan usein sanonut, että hyvä nyrkkisääntö on, että kyllä on hyvä tilanne, jos muutama asiakas kieltäytyy sen takia, että hinta on liian kallis. Mutta siinäkin... Se hinta on semmoinen helppo syy ostajalle sanoa, että mä en valinnut teitä, koska te olitte kallisia usein se syy saattaa olla jotain muuta. Esimerkiksi se, että se oli liian kallis, ei tarvinnut niin laajaa palvelua esimerkiksi. Mutta tuota, hinnottelu on silloin kohillaan, kun muutamia asiakkaita menetetään sen hinnan takia. Että mm-hmm. ei sitäkään kannata liikaa
0: jotenkin pelätä. pelätä. Mm-hmm. Onko se sellainen... Niin kuin juuri sen yläriman alapuolella oleva hinta. Mikä on sopiva. Niin. No ei
1: kyllä, mäkin pitää niin tähdätä tähän, että, että sekä ostaja että myyjä kokee sen reiluksi. Ja kokee, että, että sille rahalle saa todella vastinetta. ja sitten jos se hinta kasvaa, että ostaja kokee, että hän todella saa jotain enemmän. Ja ymmärtää, että siellä on joku sellainen driveri siellä hinnan takana, joka on molempien
0: mielestä hyvä juttu, kun se kasvaa. Mistä tietää, milloin on liian kallis?
2: No ehkä se tulee siitä asiakaspalautteesta, että sit jos alkaa ää, menettää enemmän kauppoja kun niitä saa, eli hitreitit alkaa mennä pieniksi, niin sitten kannattaa miettiä sitä. Toki se ei ole se ainut asia, mikä siihen mm. vaikuttaa. Et, ä, kaikki yrityksen pitäisi tarkkaan määritellä se ihanne asiakassegmentti mm. ja suunnata ne myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet siihen. Ja silloin kun se on oikein määritelty ja Tehty huolella kartoitus sen asiakkaan kanssa, määritelty sopiva palvelutarjoama, kommunikoitu se selkeästi sille asiakkaalle. Niin jos nämä muut on tehty ja hinta on sit se ainut syy, niin sitten voi ehkä olettaa, että tämä meidän paketti on liian tälle meidän segmentille. Mutta hinta yksistään ei selitä sitä kieltäytymistä.
1: Mm. Joo, mä samaa mieltä, että kyllä se sitten markkinoilta rupeaa nopeasti tulemaan sellaista, varsinkin jos se niin tilanne jotenkin muuttuu. Ja tänä päivänä kyllä niin markkinoita pitää seuratakin. tapahtuu niin nopeasti muutoksia, uusia pelureita tulee, tulee voi tulla ihan niin toimialan ulkopuolelta, joka tekee ihan eri tavalla toimintaa ja muuttaa koko markkinoiden rakennetta. Et esimerkkinä voidaan vaikka miettiä VRää ja miten pitkää VR pystyy, junalippujen hintoja pitää aika kovalla tasolla, kunnes sonnipussi tuli ja tulikin aika voimalla. Ja VR ei varmaan pitkään pitänyt linja-autoliikennettä mitenkään kun kunnes tota, tultiin siihen pisteeseen, että heillä oli pakko tehdä jotain. Ja VR oli siinä tilanteessa, että pystyi laskemaan reilusti hintoja, mutta kauhean moni yritys ei pysty varmaan ihan niin kovia hinnanallennuksiaan jatkamaan toimintaansa. Mutta kyllä sieltä markkinoilta sitten rupeaa tulemaan tota, äh, tai näkyy, tulee nekin tulee kilpailua enemmän ja sitten just...
0: Jos asiakkaita alkaa liikaa katoamaan, niin kannattaa
1: reagoida. Miten
0: sitten, onko se reaktio vähän samanlainen, jos on liian halpa, että sittenkään mm. ei saa niitä asiakkaita?
1: No ehdottomasti, äh, joo, siis, et harvoin ostaja haluaa ostaa sitä halvinta ja sitten se voi olla semmoinen oman toiminnan kehityksen. Este. Eli silloin sä pystyt vaan tarjoamaan sellaista peruspalvelua, ei pysty panostamaan siihen tunnesiteen luomiseen ja siihen, että jotenkin yllättäisi aina positiivisesti sitä ostajaa ja millä niin saisi sitä asiakasuskollisuutta.
2: Plus sit pitää olla ylpeä niistä omista työntekijöistä ja siitä työstä, mitä tekee. Että kyllähän ää, työntekijät ja asiakkaat tietävät. Hmm ainakin joitakin referenssihintoja, että mitä muut maksaa, että jos sun työstä maksetaan 50 ja sä tiedät, että kaveri saa 100, niin, niin eihän se ole reilua sille työntekijällekin. Se on jo, jotenkin osoittaa arvostuksen puutetta, mun mielestä. Mm. Mm.
0: Miten paljon kannattaa vertailla kilpailijoihin, jos on vaikka uusi yritys ja etsii sitä omaa hintaansa, niin kuinka paljon sieltä naapurilta kannattaa katsoa sitä hinnastoa?
2: No... Uusi yritys ehkä kannattaa jonkun verran katsoa, mutta esimerkiksi meidän elinkaaren vaiheessa, niin mä seuraan tarkkaan, mitä kilpailijat tekevät, mutta en niinkään mielessä. Eli kyllä, me ollaan lähetty määrittelemään se hinnottelu ihan niin kuin omista lähtökohdista. Ja äh, se, mitä muut tekevät, niin, tai miten muut hinnottelee, niin ei se, ei se minua oikeasti hirveästi kiinnosta. Mä kiinnostaa enemmänkin ne, että, että miten ne palvelee asiakkaita, minkälaista tuotteistusta niillä on. Ja mä teen kerran vuodessa tutkimusta siitä, että, että miten tyytyväisiä heidän asiakkaat ovat yleisesti, miten tyytyväisiä muiden asiakkaat ovat siihen palvelu- tai hintalaatu- suhteeseen versus meidän asiakkaat. Ja sieltä mä saan sitten sitä indikaatiota.
1: Joo, tota, mä olen ehdottomasti sama, samaa mieltä, että... Et Kilpailijoita pitää ehdottomasti seurata, mutta et ei kannata ehkä perustaa liiaksi heidän hinnoitteluun sitä omaa hinnoittelua. Aika usein ei se kilpailijakaan mikään hyvä hinnoittelija mutta uusi yritys kun tulee markkinoille, niin pitää tietenkin tietää, että millainen on se kilpailukenttä ja mitä positiota itse hakee. Ja tärkeää on sitten miettiä myös vähän, että todellakin ei pelkästään verrata puhtaita hintoja, vaan verrata sitä palvelua. Jos miettisi tuotepuolella, että jos rupeaisit myymään uutta kahvikuppia. Sä voisit verrata Ikea-kahvikuppiin, Iittala-kahvikuppiin. Siellä on variaatiota ihan hirveästi. Sun pitää sillä tavalla jotenkin ymmärtää jokaisen brändin positio ja sitten positioida itsesi, että mihin mihin kohtaan haluaa. Onko siellä premium päässä vai siellä perustuotetta. Jos jos haluaa olla premium päässä, niin silloin ei kuulukaan sen palvelun maksaa samaa hintaa kuin Ikea-päässä olevan tuotteen. Pitää tarkkaan miettiä tavallaan se, että mihin, mihin sillä omalla... Oma, omalle yritykselle, että millaista positiota hakee.
0: Kun sitten lähtee nostamaan hintoja, mm. miten te lähtisitte sitä hinnan korotusta viemään eteenpäin? Onko se asiakkaille viestiminen heti alkuvaiheessa tärkeää ja, ja minkälaisia asioita huomioisitte?
2: No, se ei ole helppoa, mutta kyllä se viestintä on mun mielestä tärkeä asia, se kommunikointi. Ja mitä yksi löydyn se on, Niistä paremmat mahdollisuudet siitä on saada hyvä fiilis kaikille. Ehkä mielellään kuulisin niin tutkijan <lostaa> siitä, m- miten tehdään Joo,
1: oikein. siis korotuksia on paljon tutkittu. Ja siinä oikeastaan, siinäkin perusteet lähdetään referenssihinta-teoriaan. Se on itse asiassa tällainen psykologian teoria, että miten me kaikkeen, niin kuin, äh, kaikkeen reagoidaan. Et jos esimerkiksi... Että miten me esimerkiksi reokaidaan, valon määrä vähenee tai lisääntyy, niin mietitään, jos me vaikka olohuoneessa illalla ja valon määrä rupeaa vähenemään, niin ensin me, ensin me ei edes huomata sitä, että valon määrä vähenee. Sitten jossain vaiheessa me huomataan, mutta ei välitetä siitä. Ja jossain vaiheessa me välitetään niin paljon, että mennään ja laitetaan valoa lisää päälle, että nähdään paremmin. Niin se ihmisten reaktio hinnan hinnankorotuksi on samanlainen. Eli ensin on, niin kuin on tutkittu, että on semmoinen vaihtelualue, jonka välillä ostaja ei edes huomaa hinnankorotusta. Ja se on tyypillisesti 1-5 prosenttia. Eli ihan pieniä hinnankorotuksia, niin niihin ei, niitä ei välttämättä huomata, jos ne huomataan, niin ei reagoida niihin. Ja sitten vähän isompiin hinnankorotuksiin sitten taas reagoidaan ja enemmän, enemmän ruvetaan miettimään. Mm. Mut että, mä, että ennen kaikkea pitää alkaa läpinäkyä. Että kyllä, niin varsinkin P2P-puolella niin asiakkaalle pitää ilmoittaa, että hinnat on korotettu. Mutta tosiaan, niin kuin tässä jo aiemminkin puhuttiin, niin kannattaa tehdä mieluummin pieniä säännöllisiä korotuksia kuin kerralla isoja korotuksia. Ja tota, sitten mitä se mainitsit, niin tämä perustelu on kyllä tosi tärkeää, mikä unohdetaan kauhean usein. Et jotenkin kun halutaan, että se menee sillä lailla huomaamattomasti ohi, niin unohdetaan kertoa, että hei, että, että meillähän oli se maailman paras palvelu, ja miksi me oltiin niin paljon paremmat kuin kilpailijat, ja mihin tämä meidän hinnankorotus perustuu. Ja Ostajat on kyllä. Kyllä, ostajat, jos ne vaikuttaa niiden mielestä ne, jos ne perusteet on reilujä, niin he kyllä hyväksyvät sen. Mutta tota, sitten on tietenkin tilanteita, mitä koetaan epäreiluksi. Et on esimerkiksi kustannusta, kustannustaso on niin hyvä peruste. Yleensä ostaja hyväksyy sen, että, okei, että jos kustannukset nousee, niin tota, se on hyvä peruste hinnan nousulle, Mutta jos se kustannusten nousu johtuu, johtoportaan kasvaneista bonuksista, niin sitä taas ei pidetä kauhean reiluna. Mutta sitten jos se onkin taas niin kuin, että raaka-aineen hinnat noussut, niin sitten se ymmärretään paremmin. Ja kyllä sitä kannattaa tarkkaan miettiä, että millä sen perustelee.
2: Ja sitten mun mielestä pitää antaa asiakkaalle mahdollisuus kyseenalaistaa sen. Mm. Ja sen jälkeen perustella sitä ehkä uudestaan. Että välttämättä se, jos lähetetään sähköpostit tai kirje, niin se ei, se ei mene perille Se riippuu myös siitä, että mikä se tunnetila on just silloin, kun... Mm. Luetaan se kirja, ollaanko just hyväksymässä laskuja siinä ja tekemässä muutenkin ja taas niin lisää. Että aina pitäisi antaa mahdollisuus, että se ei saa olla niin yksi puolesta viestintää.
1: Niin. Ja hintojen korotustakin voi tutkia. Että se on niin ihan tilanne tietenkin, niin kuin sanoit, että asiakkaita ei pysty tapaamaan asiakkaat ja pystyy heti saamaan sen palautteen siitä hinnankorotuksesta. Ja sehän on niin myyjän tärkein tehtävä jotenkin ymmärtää sitä. Ja sitä kautta tehdä sitä hinnoittelua, mutta sitten jos on niinku laajemmat asiakasmassat ja ei pystytä kaikkia tapaamaan, niin silloin on hyvä asia, että voidaan tehdä tutkimuksia, että hinta, ei tarvitse sillä lailla arvata, vaan voidaan ihan mitata, mitata eri ostajaryhmien hintajoustoja ja tutkia, että missä, mikä on niin ää, vielä hyväksyt, hyväksyttävissä oleva hinnankorotus ja mikä ei.
0: Miten sitten, äh, paljon puhutaan startupeista ja kasvuyrityksistä, niin miten sillä puolella kannattaisi äh, omaa palveluansa hinnoitella. Jotta saa sen kasvupräsityksen lähtemään, niin pitäisikö silloin olla kuitenkin siellä hinnoittelun ala, alapäässä mieluummin kuin siellä yläpäässä?
2: No, mä itse olen ollut startup-yrittäjä monta kertaa ja tälläkin hetkellä monessa mukana. Ja, ja siellä mun mielestä tärkeintä on, että, että ennakoidaan ja annetaan just ne palvelut, mitä ne tarvii, Koska yleensä siellä sitä talousosaamista ei ole eikä ole aikaa laittaa ää, tai kouluttaa henkilöstöä siihen. Et välttämättä ne eivät ole ne kaikista katteellisimmat meille, mutta niin jo aikaisemmin sanoin, niin mä uskon, että tulevaisuudessa, jos se asiakasuskollisuus pysyy ja se liiketoiminta lähtee kasvuun, niin niistä voi tulla hyvinkin parhaita asiakkaita.
1: Olen mä, mä tehnyt monen tota, startup-yrityksen kanssa hinnoittelua. Siellä on ehkä ollut, nyt ollaan ehkä poistumassa vähän siitä, mutta siellä on ollut isona ongelmana sellainen, että uskotaan, että pitää saada yrityksestä iso ja halutaan, jos myydään jotain sisältöpalvelua tai jotain appia, johon halutaan paljon käyttäjiä ja, ja sitten uskotaan, että sitten kun meillä on miljoona käyttäjää, niin rupeaa kaikki maksamaan mikromaksuja ja sitten ruvetaan saamaan paljon liikevaihtoa. Mutta se on kuitenkin hirveän harvinaista, että, että yrityksestä tulee niin iso. Et kyllä siinä pitäisi alusta pitää se hinnoittelumalli olla jotenkin, että siellä on jo, et heti, lähdettäisiin myymään palvelua sillä tavalla, että siellä myös tuotetaan liikevaihtoa. Et voidaan, voidaan miettiä eri keinoja, millä saadaan siitä bisneksestä samanaikaisesti suuri, mutta samanaikaisesti ostaja tottuu jo maksamaan siitä jotain. Et sekin on kauhean vaikeaa, että jos ostaja totutetaan siihen, että hän saa palvelun täysin ilmaiseksi ja sitten ruveta myymään sieltä jotain osia.
0: Tämä on tämä nykyaikainen... Malli, että mm. niin kun ensin tehdään vuosi kaksi töitä ja sitten vasta aletaan
2: ansaitsemaan
0: niin. aika usein. Joo,
2: mutta se vaatii hirveän isot pääomaat sitten, että se pystyy niin. sillä tavalla tekemään.
1: Ja aika paljon onne. Ja kyllähän tota,
2: Kyllä.
1: onhan Suomestakin on monia niin kuin hyviä ideoita lähtenyt ja lähtee vähän liian aikaisin kehittämään sitten mennytkin muutaman vuosi ja joku toinen yritys, tehnytkin sillä miljoonia. Mutta se on, niin kuin, siinä on monen asian kombinaatio, että milloin tulee menestys ja milloin ei. Mutta että, että että tota, aika, aika riskialtista strategia se on, että lähdetään ihan vaan kasvattamaan suuria markkinoita ja sitten myöhemmin vasta mietitään sitä hinnoittelua. Kyllä se hinnoittelumalli pitäisi, alusta pitään olla jotenkin mietittyjä kunnassa.
0: Ja sitten vielä ne vinkit, että mistä apua ja tietoa saa, kun yrityksessä vaikkapa uusi yritys miettii sitä hinnoitteluansa tai mietitään hinnoittelun muuttamista, mallin muuttamista tai hinnan korotuksia, niin Onko ne tilitoimistot vai onko ne asiantuntijapalveluita myyvät yritykset vai mistä mistä apua kannattaa kysyä?
1: Minun kokemus on, että hyvin vähän tarjotaan asiantuntijapalvelua, mutta tarjotaan eli niitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää ja ylipäätänsä ylipäätänsä ottaa se hinnoittelun haaste vastaan, että miettii sitä, ei lähde tekemään sellaista helppoa ratkaisua tai Miettimään, miettimään sitä vain omasta näkökulmasta, vaan miettiä sitä nimenomaan siitä ostajan näkökulmasta ja joko käyttää asiantuntijapalveluita tai sitten itse opiskelee sitä. Meillekin on erilaisia niin työkaluja, miten itse pystyy sitä vähän miettimään ja tekemään tarkemmin. Taloustoimistosta mun oma kokemus on, että jos sieltä ostaa puu niin se on enemmänkin sitä kustannuslaskentapuolta, mm. joka on myös toki tosi tärkeä, Mutta se ei ole hinnoittelun lähtökohta. Se on, se ensin ensin tuota, rakennetaan hinnoittelumalli, hintataso, ja sitten katsotaan, että kattaako se kustannukset vai ei. Et nyt on oma tärkeä roolinsa kyllä, mutta tuota, hinnoittelussa
0: kannattaa lähteä muusta kuin niistä kustannuksista. Itse olisin lähtenyt heti laskemaan ensin niistä kustannuksista.
2: Se on varmaan se tyypillisin lähtökohta. Kyllä mäkin jos apua hinnoittelun kaipaisin, niin lähestyisin senioriyrittäjiä, jotka on karikote ehkä jo kokeneet ja käyneet läpi, tai sitten alan ammattilaisia niin konsulttointitoimistoja.
0: Hyvä. Kiitoksia tästä keskustelusta. Toivottavasti nyt löytyi jonkunlainen raami sille, että miten hinnoitellaan omia palveluita.
2: Kiitos.